0: Tengo varios amigos que viven en Europa, varios amigos que viven en Europa. He tenido la oportunidad también de visitar Europa. Y hay una frase que dicen los europeos, que pensaba ponerlo en la pantalla, pero después decidí no ponerlo para que no haya tanta atención. Es una frase que utilizan mucho en Europa y dicen lo siguiente, lo siguiente. Dicen, los americanos viven para trabajar... Mientras que los europeos trabajan para vivir, te lo repito, los americanos viven para trabajar mientras que los europeos viven, trabajan para vivir, para tener una buena una calidad de vida. Es interesante que cuando alguien es movido de algún país a otro acá, este país, y se da con la sorpresa que empieza su trabajo, tiene por vacaciones en todo el año solo 10 días, solo 10 días al año va a tener vacaciones cuando empieza aquí y va a aumentar de manera progresiva. Es interesante, se estaba haciendo un análisis acerca de cómo algunos países están logrando bajar el, las horas de trabajo. Interesante, Alemania, está en Europa, ha logrado bajar 40%, en cambio Estados Unidos solo ha logrado bajar 10% y eso está en un artículo en la revista de Atlantic escrito por Derek Tonso que no es un europeo sino que es un americano que hace todo un análisis de lo que estamos hablando el día de hoy y él utiliza un término que me llamó la atención y el término es workism no sé si lo estoy pronunciando perfecto pero el término es workism que significa que vives afanado por el trabajo vives afanado por por el trabajo. Y el título, el título de, de su artículo es Work está haciendo miserable a los estadounidenses. Ese es el título de toda su investigación, de todo su artículo. Dice, el, esa forma de vivir te está llevando realmente a una vida. Miserable. Y aún más en el artículo, él le dice algo sorprendente. Dice, los estadounidenses han vuelto su trabajo en su Dios. Un culto a su trabajo. So, cosas sumamente fuertes. Y también otro autor de otro libro, él dice, Samuel... Huntington, no sé pronunciar bien su apellido, en el libro ¿Quiénes somos? Él escribe lo siguiente y él dice algo muy interesante también y dice los estadounidenses trabajan más horas, tienen vacaciones más cortas, obtienen menos beneficios de desempleo, discapacidad y jubilación y se jubilan más tarde que las personas en sociedades comparables con, con otras sociedades ricas. Comparado, no está comparando con los países de América Latina, está comparando con otros países que han logrado desarrollo. Estados Unidos, siendo la potencia, siendo número uno en términos de calidad de vida, en términos de descanso, está muy por abajo. Tremendo información que estamos hoy día viendo. Y es interesante porque dentro de lo que ellos analizan, ellos dicen, la gente rica está utilizando su riqueza para comprar más trabajo. La gente rica en los Estados Unidos está utilizando su riqueza para comprar más trabajo. Cuando, cuando tienes más, pues lo que buscas es poder tener una calidad de vida, poder tener una vida más tranquila. Estaba en una conferencia de latinos, aproximadamente éramos 3000 personas en esa conferencia, pastores y líderes latinos, y era una conferencia maravillosa, y subió al estrado un genio, que yo le llamo el doctor Panacio. es un genio en finanzas, y es un hombre bajito, pero con un conocimiento poderoso, y él subió al estrado para darnos una conferencia acerca de las finanzas. Pero él dijo lo siguiente, él dijo, los latinos son gente muy trabajadora, y cuando él dijo eso, toda la conferencia, las tres personas, ¡Ah! los latinos son gente muy trabajadora. ¡Ah! Luego dijo, los latinos han transformado su trabajo en su Dios. Aquí en los Estados Unidos. Los latinos han transformado su trabajo en su Dios. Ahí nadie aplaudió, fue como una cacheta en toda la conferencia. Así que, viviendo en este país estamos ingresando también en los valores y en la cultura de este mundo hemos visto que el trabajo es un don de Dios es un regalo de Dios Dios nos ha dado el trabajo y con el trabajo podemos bendecir a otros el trabajo es algo que Dios nos ha dado y podemos bendecir a otros pero no solamente eso sino al trabajar con excelencia al trabajar con responsabilidad adoramos a Dios pero sabemos que algo bueno, como lo que es el trabajo, lo podemos volver en algo dañino contra nosotros, en algo perjudicial. Cuando tú y yo no respetamos la línea que Dios nos ha dado, una línea que nos da para que tú y yo podamos tener una calidad de vida, cuando no la respetamos... Lo volvemos perjudicial contra nosotros y podemos caer en lo que es el vivir por el trabajo de una manera adictiva, inclusive transformar el trabajo en un ídolo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 2 versículo 8 y dice su país está lleno de ídolos, el pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. El pueblo adora, ha vuelto en adoración, ¿qué? La obra de sus manos, su trabajo. Aquí específicamente está hablando de lo que ellos estaban construyendo, que son los ídolos físicos que se construían en esa época y al que estaban adorando. Pero también sabemos que hay ídolos que no son físicos. Y aquí se está hablando que están adorando a lo que ellos, a su producción, a sus logros. Y eso es lo que sucede en el día de hoy. Muchos cristianos, sin darse cuenta, también están transformando su trabajo en su ídolo. Somos tentados, ponlo aquí, somos tentados a adorar, dice un comentarista, somos tentados a adorar lo que hemos hecho y logrado, nuestros logros, nuestros triunfos, lo estamos adorando en lugar de adorar al que nos fabricó a nosotros. En lugar de adorar al Dios que nos dio el trabajo, estamos transformando ahora, estamos adorando al trabajo y al logro que nosotros estamos obteniendo en nuestra vida. Ahora voy a empezarte, a, voy a darte una pregunta. Y la pregunta es, ¿adoro a Dios cuando descanso? ¿Adoro a Dios cuando descanso? La, cuando he conversado con muchos latinos... No entienden que piensan que el descansar no tiene algo bueno, no tiene un significado positivo en cuanto a mi relación con Dios. Hoy día vamos a ver eso, adoro a Dios cuando descanso. Hubo un hombre llamado Salomón que logró mucho. Era un hombre que trabajó, tuvo proyectos muy grandes y tenía una sabiduría envidiable. Mucha gente venía de muchos lugares para ver sus logros sus triunfos y vamos a ver lo que se dice en Eclesiastés capítulo 2 versículo 4 al versículo 8 y dice engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa tuve también ganados y vacas y ovejas más que todos los que me precedieron en jerusalén reuní también para mí plata oro y el tesoro de los reyes y de las provincias me proveí de cantores y de cantoras de los placeres de los hombres de muchas concubinas Interesante lo que está diciendo Salomón aquí, no lo veo un hombre que entiende lo que es el descanso en su vida. Está en un proyecto y luego entra en otro proyecto y si lees y ves todo lo que estaba involucrado aquí, su vida era sumamente ocupada. Y todo lo que él hacía, todo lo que él construía, él dice, engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté viñedos, demandaba... Un trabajo de planificación, pero no solo de planificación, sino demandaba un trabajo de administrar y de cuidar todo lo que se ha hecho. Y por eso cuando él tenía un campo lleno de frutas, y ahora el agua. ¿De dónde sale el agua para cuidar este, este lugar que he construido? y Ahora estas hermosas casas, ¿y ahora quién va a cuidar? Y por eso él compró esclavos. Y estaba haciendo un proyecto y haciendo otro proyecto, se le ve una persona que está... Buscando engrandecerse. Todo lo que Él está haciendo, está apuntando hacia Él. Engrandecí mis obras. Edifiqué casas. Planté viñedos. Son mis logros. Son lo que yo estoy consiguiendo. Porque está activo, haciendo muchas cosas y de proyecto en proyecto y ahí vemos a Salomón ahí que está sacrificando probablemente sus relaciones, sacrificando su familia y entrando en un camino peligroso y Salomón sigue hablando acerca de sus logros, miremos los siguientes versículos versículos 9 al 10 y sigue diciendo y mira ahora lo que dice y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén ¿cómo estaría hablando él? ¿no? Él de me engrandecí, mis logros me engrandecieron, superé a todos. No hay nadie que podía compararse con mis logros. Logré lo máximo, todos los que me precedieron en Jerusalén. La sabiduría permaneció conmigo y de cuanto a mis ojos deseaban, Nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Salomón empieza a mirarse, empieza a mirar todos sus logros y empieza eso también a afectar su forma de ver la vida. Su identidad estaba basado en lo que él logró. En lo, yo soy superior a todos y ese es un error que nosotros lo vimos en el primer mensaje cuando aprendimos nuestra identidad no está basada en lo que hacemos sino es, nuestra identidad está basada en que Dios te creó a su imagen y semejanza y tú tienes valor por quién eres y no por lo que haces pero Salomón entendió su identidad basado en sus logros por lo que he logrado por eso es lo que valgo. Y ese es el camino por el que empezó a navegar. Me engrandecí de todo. Un día estaba en, llegó a la iglesia que estaba pastoreando un hombre llamado Careca. Careca, un jugador brasileño. Y un día tuve la oportunidad de visitarlo en su casa y pudimos conversar, su esposa, él y yo estábamos conversando antes que lleguen otras personas más. Y ahí lo pude conocer un poco mejor y él me compartió su testimonio, su testimonio es sumamente largo, no puedo compartir todo lo que él me compartió, pero cuando él me estuvo hablando acerca de su vida me dijo, yo llegué al triunfo más grande de lo que un jugador de fútbol sueña, logré lo máximo. Logré dinero en cantidades impresionantes. Logré la fama más grande del mundo. Que yo me sentía un hombre famoso, era ahí en Brasil. Y luego él cuenta que él llegaba a su casa. Llegaba a su casa. Abría la puerta de su casa solo para cambiarse de ropa e irse de la casa. Ni siquiera se acercaba al dormitorio de su hijo. Para poder hablar con él. Su, la fama, sus logros, lo llevó por una, un camino de perdición, de, de perder su identidad. Empezó a consumir cocaína todos los días y su vida empezó a hundirse profundamente. Estaba tan desesperado, en medio de la fama, en medio de todo lo que tenía, en medio de las mujeres con las que él estaba. Y cuando él compartía su testimonio, su esposa me compartía lo mismo, con lágrimas en los ojos, por la forma como él había tratado a ella. Y él cuenta que en medio de todo eso, Toda la fama que él tenía, todo el dinero, todos los placeres en los que él había estado, sintió su vida sin rumbo. Y un día caminando por la calle, desesperado, sin saber qué hacer, vio una iglesia y entró. Y fue ahí donde conversó con un pastor quien le presentó a Jesús como la esperanza a su vida. Y él aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Desde ese día, su vida fue cambiada de manera radical, transformada de manera radical. Regresó a su casa, pidió perdón a su esposa, se reconcilió con ella, construyó de nuevamente su hogar, quitó todas las cosas porque estaba metido también en cosas de hechicería que hay en Brasil. Las sacó de su vida completamente y empezó a construir su vida. Y pasó algo, tuvo un accidente en su pierna y así que ese hombre famoso que era ya no tenía la fama de antes ya no tenía el dinero de antes tenía todavía jugaba y todavía tenía la posibilidad de tener un ingreso para sostener a su familia de manera digna pero ya no con la riqueza que él tenía antes pero él mirándome en los ojos me decía prefiero mil veces tener a Cristo con esta pierna herida que estar con la pierna sana y sin Cristo Prefiero mil veces tener a Cristo con esta pierna herida que estar con una pierna sana sin Cristo. Porque Él descubrió realmente lo que es la vida con Cristo. Como Cristo ordenó su vida como Cristo llegó a su corazón y a su vida y lo transformó de manera radical y tremenda. Mira lo que ocurrió en la vida de Salomón, Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Luego de todo lo que él logró, todo lo que él construyó, todo lo que él vivió sin detenerse, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho. Reflexionó y meditó en todo lo que él había logrado en su vida, que era mucho. Había logrado mucho, lo que muchos anhelan, lo que muchos desean, lo que muchos sueñan. Él lo consiguió, Él lo logró. Él estaba en la cúspide, nadie llegaba a poder compararse a lo que Él había logrado en su vida. Así que Él tenía mucho que reflexionar, mucho que meditar de todos sus logros. Y dice, consideré, medité, reflexioné en cómo estoy conduciendo mi vida y el trabajo en que me había empeñado en vivir en ese como le llaman work using, en ese afán por trabajar y no detenerme y no detenerme y no detenerme y aquí cuando él reflexiona y él medita en cómo ha vivido toda su vida dice aquí todo, todo lo que he logrado todos los triunfos que tengo son vanidad vanidad es una palabra fuerte porque está diciendo todo lo que he logrado es sin sentido es sin propósito no llena en mi corazón y es como correr tras el viento y sin provecho bajo el sol él reconoció que realmente la vida que él había llevado de vivir para conseguir logros Solo habían dado vacío a su corazón. Es interesante, una joven llamada Hannah Madikova es considerada una de las mejores tenistas del mundo. Ella ganó el abierto de Australia en el año 1980, luego ganó el abierto de Francia en 1981, luego ganó el abierto en Estados Unidos en 1985. Y nuevamente gana el Abierto de Australia en el año 87. Ella fue incluida en el Salón de la Fama de Tenistas Internacional. Ahí estaba su nombre. Después de una de sus grandes victorias, un periodista se acerca y le dice ¿Cómo te sientes después de haber logrado esta gran victoria? Y dice, me siento que todo mi esfuerzo, todo lo que he hecho valió la pena y me siento como la dueña del mundo. Y el periodista después le preguntó, ¿y ese sentimiento cuánto te dura? Solo dos minutos. Solo dos minutos. Le dura ese sentimiento. Así que si tú quieres llenar tu vida por tus logros, solo va a durar probablemente dos minutos. Ten cuidado de convertir tus logros en tu ídolo. Mira lo que sigue diciendo en Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Este hombre que logró tantas cosas, dice ahora a sí mismo aborrecí, qué término tan fuerte, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había, que Afanado, no es que el trabajo estaba mal, pero llegó a vivir afanado, sin detenerse, dándole la prioridad número uno, re, sacrificando familia, sacrificando a todo bajo el sol. El cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Estaba pensando en la herencia también y le dolía. Asimismo, aborrecí todo el fruto la vida que llevé fue una vida equivocada todos los aplausos que vinieron reyes de otros lugares que vinieron gente para ver mis logros todo eso lo aborrezco porque eso no llena el corazón no llena la vida y luego hay un cambio en la vida de salomón y vamos a ver ese cambio, hay un arrepentimiento por esa forma de llevar su vida. Y vamos a ver ahora el cambio con el Salmo 127 de lo que ahora él dice que es totalmente diferente. Mira cómo empieza este Salmo, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Qué tremendo lo que está pasando aquí. Hay un arrepentimiento, hay un cambio radical en Salomón, en cómo está conduciendo su vida. ¿Cómo comienza aquí, dice: ¿Quién construye la casa aquí? ¿Quién construye la casa aquí? ¿Quién? El Señor, gracias, gracias, un valiente. El Señor, si el Señor no construye la casa, si el Señor no edifica la casa, antes Salomón no decía nada del Señor. Antes Salomón decía mis logros, mis triunfos, yo vivo para mi trabajo y yo voy a lograr las cosas. Pero ahora él pone a Dios primero y él reconoce que Dios tiene que estar presente en tu trabajo. Tiene que estar presente, tiene que haber una conexión entre tu trabajo y tu relación con Dios. Si hay una desconexión entre tu trabajo y Dios, probablemente has convertido tu trabajo en un ídolo. Tremendo lo que Salomón está diciendo acá. Si el Señor, y está incondicionante, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajas, en vano. Dios tiene que estar presente en primer lugar, en todo lo que hagas, inclusive tu trabajo. Dios te acompaña en cada momento de tu vida. No solamente cuando hoy estás aquí presente, sino cada día que te levantas. Dios está presente en el trabajo que hagas. Dios está ahí. Y si el Señor no edifica la casa y si el Señor no cuida la ciudad en vano, están cuidándola. Pero no solamente eso dice Salomón. Sino la segunda parte nos hace notar el gran error de cómo condució su vida. Y dice: En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde. Vives un afán por el trabajo y no respetas, no respetas que hay un límite, hay un límite que Dios ha dado para cuidar tu salud, para cuidar tu salud física y para cuidar tu salud emocional. Y el día de hoy muchos doctores están hablando que muchos de nuestros problemas de nuestra salud física está ligada a problemas emocionales que hemos tenido en la vida. Así que Dios ha puesto una línea por tu bien y por mi bien. Y Él entendió que esa línea la cruzó, vivió esa, pasó esa línea y por eso vivió como vivió, afanado y viviendo como, como un trabajólico como conocerás a algunos por ahí, viviendo como un trabajólico. Así que Él está ordenando nuevamente su vida, está conectando su vida con Dios. Ahora miremos lo que dice Dios en Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de la creación, una obra maravillosa. Terminó toda su obra de la creación y ¿qué hizo? Descansó de toda su labor. Ahora, Dios no descansa porque Él está cansado, él, él necesita reponer su energía. La palabra descansó significa se detuvo para poder disfrutar de todo lo que había hecho. Por eso tú cuando lees Génesis dice y Dios vio que todo era bueno, bueno en gran manera, estaba disfrutando de lo que había creado. Y Dios... Aquí nos está hablando del descanso, de la importancia, de esa línea de aprender a descansar. Ahora, yo sé que tú estás diciendo, claro, yo descanso. Vamos a ver el modelo de descanso de la cultura de este mundo. Este es el, el modelo de la cultura de este mundo. Trabaja, 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 trabaja. Sal de vacaciones. Renueva tus energías. Luego, trabaja, 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 trabaja. Otra vez vacaciones para regresar a tu, a tu trabajo con energía. O sea, tienes que sacrificarte todo. Tienes que dar todo aquí. Porque vas a tener 10 días de vacaciones en el año, 15 días, 20 días, 30 días. Depende de cada uno de cómo tiene sus vacaciones establecidas. Ese es el modelo de la cultura. Te dice que trabajes de esta manera. Cuando... Vas a, a, a las vacaciones, luego vas a regresar con energía. Llegas el día lunes a tu trabajo y ya estás cansado. Pero ¿cuál es el modelo de Dios? Pasemos al siguiente. Este modelo es diferente. Este modelo habla de trabaja en la semana, trabajas en la semana, descansas en la semana luego vas a nuevamente a trabajar y luego nuevamente vas a descansar y trabajas y descansas Dios ha establecido que un día a la semana descansemos que un día a la semana pudiéramos realmente descansar y eso va a ser desafiante a veces para nuestra vida porque Decimos, ese día que descanso, y esa es la mente que tenemos, no tengo ingresos, no tengo ingresos, ¿no es cierto? Entonces, no, yo voy a, después descanso una horita, el día de descanso que tengo a trabajo y regreso para descansar una horita Y al día siguiente estás como como el video que vistes, así, viviendo así, cuando Dios no quiere que vivas así por eso Dios ha dado una línea para que puedas descansar, para cuidar tu salud física y tu salud emocional. Por eso el día de hoy hay tantos problemas físicos y emocionales. Es interesante la cantidad de pastores que se sienten agotados físicamente y emocionalmente también. Es, es interesantísimo. Hace años atrás conocí a una jovencita que iba a empezar la universidad y escogió la carrera de medicina. Una carrera hermosa, pero una carrera de mucho sacrificio. Así que conversando con ella, eh, la felicitamos, estábamos contentos, oramos, hicimos fiesta y todo lo bonito por lo que iba a emprender. Pero una de las cosas que conversé con ella fue, dije vas a ser tentada en no detenerte. Vas a ser tentada en siempre estar activa porque tienes un, una carrera que va a demandar mucho, mucho de estudios, de, de poder prepararte bien para terminar. Esa carrera puede durar ocho años o más años. ¿no? Así que le dije, respeta un día y respeta ese día para tu propio bienestar y para tu propia relación con Dios, no dejes de venir a la iglesia. Y cada domingo la veía venir a la iglesia con su Biblia y con un libro de medicina. Con su Biblia y con un libro de medicina. Y a veces estaba muy cansada, pero nunca dejó de venir. Siempre la veía sonriente, alabando a Dios, venía con su Biblia y con un libro de medicina. Hace poco, porque eso sucedió hace muchos años atrás, hace poco hablé con ella, ya no es una jovencita, ya es una mujer. Hace poco hablé con ella sobre un problema de salud y cuánto me alegró llamarla doctora yo la recuerdo cuando era una jovencita que estaba por empezar, pero el día de hoy es una doctora, que dio ejemplo a muchos jóvenes en la iglesia de lo que es cuidar tu salud y tu relación con Dios y tu comunión con tu iglesia. Impresionante su vida. Mira lo que dice Jesús en Marcos 6, 6.30-31. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron, ¿qué cosas le cuentan? Lo que habían hecho y enseñado. Cosas bonitas, ¿no es cierto? Están contándole a Jesús la, lo que han, están realizando en la obra del ministerio y todo lo que han enseñado también. Versículo 31. Y como no tenían tiempo ni para comer... O sea, estaban sumamente ocupados, el ministerio explotó y no había forma de detenerse ni siquiera para comer. Jesús interviene. Pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús les dijo, como hay tanta gente, sacrifíquense, no coman, sacrifíquense, no duerman, sacrifíquense por el ministerio. Mira lo que dice Jesús, Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes, ¿quiénes? Solos, no traigan a la gente, solo ustedes, vengan conmigo a un lugar tranquilo, donde no hay nadie y ¿qué van a hacer ahí? Les voy a dar más trabajo y descansen. Jesús mismo hablando con sus discípulos, hablando con sus apóstoles, les está enseñando la importancia del descanso, de gran importancia para tu vida física, tu vida emocional, tu vida completa. El agotamiento físico, el agotamiento emocional, las estadísticas son alarmantes. Una mujer llegó a la iglesia buscando al pastor y no lo encontró. Y estaba furiosa por no encontrarlo al pastor. Y al siguiente, la siguiente oportunidad lo encontró al pastor. Y le dijo, pastor, fui a la iglesia y no lo encontré. Y el pastor le pregunta, ¿qué día fuiste? Fui este día y no lo encontré. Es que ese es mi día libre. ¿Cómo que día libre? día libre? ¿Acaso Satanás tiene día libre? Él no para, él no descansa nunca. El pastor le dijo, por eso mismo. Porque yo no quiero ser igual que Satanás, por eso yo descanso. <risa> el descanso es algo que Dios ha establecido para el bien de tu vida. Pregúntate el día de hoy, ¿has vuelto tu trabajo en un ídolo? ¿Has vuelto tus logros en tu ídolo. Pregúntalo. Si alguien me dice, sabe, pastor, no voy a ir el domingo porque me voy de vacaciones, yo te abrazo y te aplaudo. Si dices, tengo que salir de vacaciones en el año y por eso no voy a estar un domingo. ¿A dónde vas? A Miami, llévame. No, <risa> Pero si alguien dice, no voy a venir un domingo porque me ha salido un trabajo extra para ganar un dinero extra, es diferente. Y esa es tu responsabilidad. Pero lo que te estoy diciendo es, cuando tú no respetas esa línea de descanso, porque tu preocupación humana, que es natural, que todas las tenemos, voy a perder un ingreso adicional, porque te llama, ¿no es cierto? Y te dice, ¡eh, hey, ha aparecido esta oportunidad! Si es para un ingreso extra, no estoy hablando de una responsabilidad de la semana que se extiende a domingo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una oportunidad extra para obtener un dinero extra. Siempre va a aparecer esa oportunidad y podría ser en este país, nunca te detienes. Nunca te detienes, porque siempre va a aparecer oportunidades de trabajo aquí. Siempre. Pero Dios ha dado esta línea de descanso por tu bien y cuando Dios te da esta línea de descanso por tu bien Dios está interesado en tu vida física en tu vida emocional y necesitas parar detenerte un día completamente y tú dices si sí, yo me detengo para lavar, para planchar para pagar todos los eh, no te estás deteniendo para disfrutar el día Dios quiere que descanses tres cosas tres cosas puedes hacer tres cosas la primera la primera cuando te detienes es meditar en Dios es un día donde puedes escuchar alabanzas donde puedes leer la palabra donde puedes Hablar con Dios Es un día donde puedes descansar ¿Qué haces para descansar? Tomar una siesta Algunos se sienten culpables Porque toman una siesta Suena el teléfono y cambian su voz Para que no se den cuenta Que, tienes, que estás descansando ¿Sí? ¿Quién que me llama? Porque te sientes culpable de descansar Y Dios te dice disfruta Toma una siesta Apaga el teléfono descansa o si descansas leyendo un libro descansa o si descansas caminando por, el, por algún parque pues anda y camina por el parque haz lo que te da descanso conéctate con Dios descansa y en tercer lugar haz algo que disfrutas esperamos una vez al año para ir de vacaciones y hacer lo que disfrutamos ¿Qué puedes hacer que te da que disfrutas Dios dijo, miró toda su creación y dijo, ¡uy, qué hermoso! Está disfrutando de lo que Él creó. Dios te ha dado una vida para que la disfrutes. Y te puedes detener un día a la semana para hacer eso que disfruta. Yo no sé qué es cocinar. alguno, no, no, no. Pues lo último que haría para disfrutar. Haz lo que te gusta. Coordina con tu familia. Y voy a, Este es mi día de descanso. Este día no voy a cocinar. Se arma la revolución en tu casa, ¿no? Pero es lo que Dios quiere hacer. Ahí tienes una tarjeta, ¿no es cierto? Tienes una tarjeta. Saca la tarjeta, por favor. Se llama esta tarjeta Adoro descansando. Adoro a Dios descansando. Pon ahí el día de descanso, ¿cuándo es el día de descanso que vas a hacer? ¿Qué qué haces para disfrutar la vida? Pon ahí, ¿qué haces para descansar? Algunos toman una siesta, algunos leen un libro, no lo sé. Medita en Dios, Pon ahí las alabanzas que te gustaría escuchar, el libro de la Biblia que te gustaría leer. Pero el último es el clave, la última es la clave. Dice, mi socio de descanso es, y quiero animarte hoy día a que esto lo practiques en esta semana que en esta semana haya un día en esta semana donde vas a parar completamente y vas a confiar en que Dios va a proveer tus necesidades suena el teléfono y te dicen ese día salió un trabajo para ti y tú decirle no voy a descansar ese es confiar que Dios provee y Dios provee Dios cuida a sus hijos y testimonios a miles hay de cómo Dios cuida de sus hijos entonces Hoy día, puede ser que lo demás no lo llenes, pero quiero pedirte que llenes la última parte. Antes de salir de aquí, piensa, ¿quién puede ser tu socio de descanso? Eh, ahora te explico un poco para que me entiendas lo que estoy diciendo con socio de descanso. Es aquella persona que le vas a decir, hey, hice esto, lo cumplí. Con quien vas a rendir cuentas, con quien te va a ayudar a que puedas aplicar el reto que estamos dando en este día mi día de descanso es tal vas a decir mi día de descanso es tal ora por mí para que realmente me detenga y si aparece algo ora por mí para que yo sea valiente y confíe en Dios pongámonos de pie Dios es nuestro pastor el Señor es nuestro pastor ¿lo crees? el Señor es tu pastor amén Enséñanos, Padre a detenernos un día a la semana para poder realmente conectarnos contigo Para poder disfrutar del día y para poder meditar en ti Señor Padre obra en cada uno de nosotros para que tengamos vidas saludables de manera integral Tú estás interesado en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro estrés en nuestra depresión, en nuestras preocupaciones, en nuestras cargas que llevamos Señor y tú quieres llevar todo eso y nosotros lo llevamos y nos afanamos por tantas cosas aquí en la tierra, nos preocupamos y nos cargamos con esa preocupación a tal punto que afectamos nuestra salud, a tal punto que afectamos nuestro cuerpo a tal punto que dejamos de disfrutar los dones de la vida que Tú nos has dado, Señor. Padre, Tú nos has puesto en esta tierra y seamos sabios en cómo llevamos la vida en esta tierra. Hoy día hemos visto cómo Salomón llevó su vida y terminó entendiendo que todo eso era vanidad y descubrió que poner a Dios en el trabajo y respetar esa línea de descanso era de vital importancia Señor Padre bendice cada vida hoy bendice cada corazón, cada familia cada persona que está aquí hoy que está quizá llevando una carga muy pesada que quizá está llevando una depresión que quizá está llevando un estrés que, se, que quizá está llevando problemas de salud muy serios sé tú Señor obrando el día de hoy con tu gracia con tu misericordia, con tu amor. Gracias por amarnos tanto, de enseñarnos a disfrutar la vida y a descansar en ti, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que tú cuidas de tus hijos, de que tú no abandonas nunca a tus hijos. No hay justo que mendigue pan, dice tu palabra. Y hoy salimos de aquí creyendo en que tú, Señor, nos enseñas a vivir sabiamente en la tierra. Padre, ayúdanos a hacer este reto. Vamos a ser tentados en no hacerlo. Vamos a ser tentados en seguir con este ritmo de vida sin detenernos. Enséñanos, Señor, a que un día descansamos para ti. Nos reunimos como iglesia disfrutamos el adorarte como iglesia el disfrutamos el descansar y el hacer algo que nos agrada gracias dios por ser tan bueno con nosotros bendice cada vida cada persona que tú has obrado el día de hoy sé tú señor con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.